0: Ma fa ah. guardate voi, voi per prima io sono qui. te per secondo. Io uno, due, tre. Ok. Ok. Siamo... Hey.
1: Le tre, comari, <ride> le tre comari Le tre comari Le tre comari Non
2: mi posso mettere gli occhiali Perché mi stanno dando fastidio in cuffia,
1: E non te le mettere Perché eh, te le stai a mettere
2: Perché non, le, non riesco a leggere E non o legge Che devi
1: leggere eh, Ma scrivo e
2: leggo Prendo appunti Insomma ispirazione Ah per... oh,
1: ok no. Vabbè okay. No, no, Comunque no. hai
2: domande? No, v- no. Vediamo cioè.
1: Una di riserva? Vabbè. No neanche Alla fine sì.
0: ah.
2: <ride> Lei è la nostra Va bene
1: DL Cast è proprio un altro podcast Buongiorno a tutti di Lcast, buongiorno. Eh, buongiorno, buongiorno buongiorno, anch'io posso dire subito, okay. oggi c'è una novità, è la prima volta in un anno credo Daniele, un sì. anno e qualche mesuccio che facciamo una registrazione di Lcast in presenza con il nostro aiutino da casa è venuta proprio a casa l'aiutino, eh, cioè, capite? No, sì, ma per farla venire a casa abbiamo dovuto
2: offrire pure il pranzo. Eh, cioè, quindi non è l'aiutino da casa, ma è l'aiutino in casa.
1: Che para, eh! Vabbè, 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 vabbè. Presentiamo il nostro ospite, Elga. Elga, devi dire tu il cognome perché altrimenti ti stroppiamo. Elga Voxani. Eccola là. Allora, Daniele. Allora. Per il tipo di cognome bisogna anche spiegare, da dove vieni Elga? Io
0: sono nata in Albania, eh, ho vissuto la mia prima parte di vita in Albania, amo dire sempre che io sono alla terza vita, no? quindi Albania è la prima, l'Italia è la seconda, adesso mi trovo qui in Michigan, <ride> è la terza. <ride> la terza la prima domanda che mi viene, ma il tuo italiano dove l'hai imparato? Sei bravissima! Oh, io sinceramente non mi ricordo neanche da quando parlo l'italiano. No? In Albania l'italiano era tipo una seconda lingua, tutti più o meno parlavamo l'italiano. E la tutti, televisione? Oh, sì, la televisione l'aiuto grande. Poi anche mio papà parlava l'italiano e per mio nonno lavoravano gli italiani, quindi mio papà l'ha imparato dai, dai mezzadri di mio nonno e l'ha passato anche a noi. E La televisione chiaramente ha aiutato molto di più.
1: Hai capito? E poi devo considerare anche la questione dell'immigrazione dell'Albania di 550 anni fa, sì. quando sono eh, andati via purtroppo dall'Albania mm. per emigrare per motivi politici eh, in Italia sì. e Sud Italia. Sì, no, infatti c'è sempre questo legame tra l'Italia e l'Albania che ogni mm-hmm. tanto
0: mi piace pensare, so che i miei amici albanesi non sono molto d'accordo, mi piace pensare come una provincia dell'Italia, no? perché è talmente... Eh. Lo stesso, per tanti punti di vista, che cioè, ero in Italia e mi sentivo, mi sono sempre sentita a casa, no? tipo, non mi mancava nulla. Una, est- un'estensione. Eh, sì, un'estensione. Sì, un'estensione. Sì, sì. E poi c'è sempre stata questa, anche gli italiani venivano in Albania prima del comunismo a lavorare, c'era sempre questo commercio dell'Italia-Albania, quindi... Cioè, non riesco a vederli questi due paesi che lo sono purtroppo, ma nella mia mente non riesco a separarli. Separarli,
1: certo. Beh, devo, devo dire: io ho un quarto, forse anche un, più di un quarto di sangue albanese. Insomma. Credo eh. anch'io di avere una forte Incidenza. discendenza ah, sì? albanese. Eh, sì. guarda, infatti va assomigliate. Eh, ma <ride> <ride> <prima> mi, fai, <ride> <ride> mi fai un complimento, no, eh? figura, ah. figura. Non abbiamo assolutamente dubbi che tu sia molto affezionata all'Italia, ma tu qui oggi non sei per parlare proprio del del rapporto fra Albania e Italia e tutto quello che ti porta, ma vogliamo sapere di te? Allora... E Elga, dici, tu chi sei? Che cosa fai?
0: <ride> chi sono? Chi sei? So, eh, come dicevo, no, la mia prima parte è Albania, poi ho avuto la fortuna, ai 16 anni, di incontrare i Salesiani, che sono una comunità molto importante in Italia, no? che mi hanno aperto, diciamo, le porte alla vita. No? Grazie a loro oh, sono andata in Italia, sono completamente integrata, mi hanno aiutato a integrarmi nella cultura italiana. Ho fatto le scuole, lavorando con loro, le loro scuole. E poi... Eh, ho... E quindi, scusami, a che età? 16. A 16 anni. Perché era accaduto il comunismo, io avevo 16 anni e complet- completamente per caso le suore sono passate hanno bussato a una porta sbagliata da mio zio io mi trovavo là hanno parlato italiano io parlavo l'italiano oh wow. e loro mi hanno detto ma perché non vieni a darci una mano a tradurre No, completamente per caso a 16 anni è il destino è il, il destino e grazie a loro ho oh, ho la vita che ho avuto per più di 25 anni in Italia, no? Bellissimo, quindi da dove, da dove vieni in Albania? Dove? Io sono nel nord dell'Albania, sono di Scutari e lo, chiamamo, lo chiamano anche come una città veneziana perché è proprio per via del commercio, è la città più cattolica dell'Albania e quindi appena aperto i confini, no? è caduto il comunismo, tutto il clero diciamo, dall'Italia è venuto subito a scutari, perché c'era molto più appoggio. E poi da lì hanno aiutato i ragazzi a poter studiare in Italia, a portarli insomma a educazione. L'idea era di studiare in Italia e di tornare dopo in Albania, no? Certo. Però dopo, come sapete, c'è stata la guerra civile Mm e i miei genitori hanno detto stai lì, che stai meglio, no? Certo. (ride) E per questo motivo sono sempre rimasta in Italia. Però l'Italia l'ho amata da sempre, insomma. Ho sempre sognato da piccola di andare in Italia e I miei genitori dicevano: va, Lascialo sognare perché a sei anni sotto il comunismo <ride> era un sogno. Quindi, certo. cioè,
2: così. E dove, dove sei andata quando sei arrivata in Italia? Qual è stato il primo paese, il primo posto dove sei stata? Martina Franca. <ride> oh,
0: Martina Franca, in so, Puglia. In Puglia, sono in arrivata Puglia. in Puglia dai Salesiani appunto. Poi loro mi hanno mandato a studiare in Cinecittà. Sono rimasta a Roma per un anno e poi tramite loro sono finita a Cagliari, dove lavoravo ai salesiani di Cagliari, proprio in centro città, e facevo le scuole lì, insomma.
1: Senti, cosa hai fatto in Italia prima di trasferirti negli Stati Uniti? Cosa facevi? Qual è stato il tuo percorso?
0: <ride> oh, L'Italia praticamente, ripeto, tramite i salesiani ho avuto sempre dei buoni contatti si può dire, perché in quell'età una ragazza da sola potevi anche finire male, male no? certo, certo. però ho avuto sempre il, supporto, il loro supporto. e gli amici che ho incontrato nelle scuole di Salesiano erano tutti di buone famiglie quindi ti davano quel input di fare qualcosa in più perché tu eri la poveraccia senza un soldo in tasca e vedevi tutti questi che erano figli comunque sia di avvocati, professori, insomma persone importanti e tu ti davi molto più da fare per poter essere non diciamo al loro livello ma vicino quindi lavoravo, studiavo, cercavo di comportarmi in modo più degno possibile da essere una loro amica no? poi ehm, ho fatto una, un fatto importante nella mia vita che mi ha un po' cambiato la vita è stato un incidente di mio fratello che io avevo 23 anni mi ha fatto trasferire al nord e al nord eh, comunque sì, ho continuato a lavorare però non mi trovavo ancora, perché era anche un periodo, sai la depressione, tutto quello che è il senso di colpa. Certo. Eh, poi sono andata a finire a Trento, che ho un pezzo del mio cuore lì, eh. e lì ho avuto la maggior parte della mia vita in Italia. No? Trentino mi ha dato tantissimo la vita. Eh. Quindi sei stata un bel po' in giro in sei Italia tanto. e poi ti sei stabilizzata a Trento. Stabilizzata a Trento e, e cosa hai fatto? So, a me piace dire, per dire cosa ho fatto, io ho, a parte mia mamma e mia moglie. Oh, cosa non hai fatto? <ride> so, io ho le mie tre signore della mia vita, sono signore che adesso hanno più di 80 anni, che li ho avuto come guida di vita, esempi di vita, no? Una è stata la mia mammina, che mm. è in Sardegna, che lei chiaramente mi ha aperto la casa come se fosse una sua figlia. Poi in Trentino ho incontrato la dottoressa Annalena Boccani, è una psicologa, e lei mi ha dato una mano indiretta, no? perché sai, a quell'età tu non hai bisogno del psicologo, tu sai tutto, no? Quindi lei bevendo il caffè, parlando insieme, mi ha spinto a fare qualcosa della mia vita, perché c'era un momento della mia vita che ero persa. Mm. E lei poi mi ha presentato la sua carissima amica, la signora Francesca Lunelli. Lunelli in Trentino è un nome molto famoso, ma ai tempi non sapevo chi erano i Lunelli, no? E lei ha una cultura pazzesca, no? E tramite lei, il presidente della cantina Ferrari era il suo marito, quindi l'ho oh, conosciuto. Oh, Dottor Gino Lonelli mi ha detto: Eh, ma però sei in gamba, insomma, potresti fare qualcosa di più della tua vita? E mi ha invitato a lavorare. Ai tempi era Cococò. Questi contratti partai, no? Infatti, ridevo sempre con questo contratto Cococò. Proviamo a spiegarlo un attimo: Sto Cococò, il contratto continuativo. Ecco. Sì, infatti, però era il nome eh, un po' sì, divertente. Sì. Eh, sì, abbastanza. È iniziato a lavorare alle cantine Ferrari e da lì praticamente mi sono appassionato a, al vino, ho trovato la mia dimensione e gua, gua, grazie a questo lavoro che ho avuto la fortuna, cosa che normalmente non mi sarei mai potuta permettere no? per i soldi, i costi e quant'altro, certo, certo. a girare tutta l'Italia con loro, nei posti stupendi, no? E da lì è ancora più profondo il mio amore per l'Italia, cioè praticamente lavoro insieme, Cioè, ho sempre chiamato il mio lavoro un coltello a doppio taglio, si può dire, perché era talmente bello che non riusciva a dire di no, però d'altra parte non avevo tempo per l'altro, quindi cioè lavoravo tanto, certo. giravo quel lavoro tutto quanto ed è stato bellissimo.
1: Quindi si può dire che la vita lavorativa ed anche diciamo sentimentale, perché poi ci arriviamo, di Elga è stata influenzata da Tre Grazie. Tre Grazie, io le chiamo le mie Tre Grazie, la mammina,
0: la dottoressa Boccani e la signora Franz per me, però è Francesca Lonelli. Eh. <ride> Queste tre Grazie. Cosa è cambiato poi? So Allora, in Italia, in Italia ho lavorato tanto, ho studiato, ho avuto un sacco di amici, ho avuto anche una vita mia personale, ero sposata eh, per tantissimi anni e a un certo punto col mio ex marito ci si siamo trovati due persone estranee all'un altro, perché comunque sia quando hai degli obiettivi, corri, corri per raggiungerli, però ogni tanto ti dimentichi che devi un attimino concentrati anche sul rapporto, no? certo, con quello certo. che dico coltello a due, eh, due, eh, due tagli. No? Poi eh, purtroppo mi sono, abbiamo divorziato nel 2015 e io ho continuato a lavorare, perché vabbè, insomma la vita va avanti. Certo, certo. In Italia? In Italia sì, eh, però nel 2017, era gennaio, ho incontrato, dopo 25 anni, il mio attuale marito in Florida. È stata una cosa un po'... Cioè, ci parlavamo, anzi, ci parlavamo dal 2005, no? Cioè, nel però, senso...
1: però, ecco, tu. non so se te l'ho detto, Daniele. Il suo attuale marito uh, uh-huh. è stato un suo fidanzato
0: in... È il mio uh, high school sweetheart, eh, Come no. si dice? il suo primo amore, <ride> il mio primo insomma, amore, sì. Sì. suo primo amore se... alle
1: scuole superiori, sì, sì, quindi sì. dopo tanti anni ha incontrato il suo primo amore in Florida. In Florida. E devo dire la
0: verità, non Anche... ci siamo mai lasciati, No, perché comunque sia, io avevo 18 anni, eh, cioè lui, lui è andato a fare il militare, i miei genitori mi hanno detto, no, non c'è una possibilità che tu ti, dansi, ti sposi così presto, devi un attimino. <ride> Eh, per studiare fare far vita, qualcosa della certo. tua vita no? quindi io sono andata in Italia lui è andata al militare non c'erano i tempi parliamo di 30 anni fa no, insomma essendo vecchia eh, <ride> no eh, praticamente non c'erano nessun contatto i nostri genitori nei suoi nei miei cioè, ci conoscevano sapevano di questa love story però Non hanno fatto niente per potersi mettere in contatto, quindi non avevamo nessun contatto, mai lasciati insieme, ma mai neanche, diciamo. Abbiamo creato la nostra vita sempre nel rispetto. Cioè ogni tanto pensavo spero che stia bene, spero che sia felice, tutto qua. C'è sempre quella, quel legame. quel unfinished. Unfinished love. Sì, sì, infatti. Poi quando lui mi ha contattato nel 2005. Ah, lui ti ha contattato? Sì, su Facebook. Poi E poi chiaramente ero felice di saperlo. Ricordo che ne avevo parlato anche col mio ex marito. Ah, mi ha contattato, bla bla bla, tutto così. Eh, mi ha raccontato la sua vita sapeva che aveva due figli e quant'altro e poi ci sentivamo tipo ogni anno ogni sei mesi solo per sapere come stavi certo. dare le feste però non mi è mai passato neanche per l'anticamera del cervello di poter tornare una storia con
1: lui, no? Cioè, uh-huh. li volevo bene, però sai, da lontano... Quindi, parlando in senso romantico, cosa è successo? Sei andata in Florida?
2: <ride> eh, ma no, infatti, <ride> come sei arrivata in Florida?
0: Tu? E come è arrivato in Florida? Anche lui è albanese, giusto? Sì, 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 no, infatti eravamo cioè, nella stessa città. No, allora io volevo andare in Florida perché dopo il matrimonio finito, cioè lei voleva di viaggiare, di incontrare i vecchi amici, c'erano degli eventi in Florida. Insomma, io ho deciso che dopo le feste dovete sapere se lavori in una cantina tu non hai ferie fino mm-hmm. al 31 dicembre, quindi se devi andare mm-hmm. da qualche parte è dopo. Dopo il 2, insomma, dopo il due gennaio. <ride> Quando <sì>. tutti <ride> tornano a casa e lei parte per la vacanza. Sì, no, infatti. Eh, quindi sono andata in Florida le ho trovate. Ah, così così, vado in Florida. E lui mi fa... Anche mia figlia Jessica che ai tempi aveva 17 anni deve vedere, cioè finisce la high school e deve andare a vedere i college. Casualmente, ma lui è psicologo quindi la casualità con lui è un po' relativa. Ah, no?
1: Certo, <ride> certo. È ah, sì.
0: l'aiutino. <ride> l'è, l'è,
1: l'è, psicologia inversa. Psicologia uh-huh. inversa. Eh, proprio in
0: quel periodo si trovava anche lui in, uh, in Florida e... Ci siamo incontrati e io dico sempre scherzando, lì ho visto i fuochi d'artificio. Cioè che non ho mai, c'è cioè, tipo i 25 anni e erano come se non fossero mai esistiti fra di noi.
1: Quindi mi stai dicendo no. che lui ha architettato tutto? No. 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 no, le dico
0: io per scherzo, no. non penso. No. Cioè lui no. ha, voluto, ha voluto che noi ci incontrassimo, era un'occasione buona per vederci in Florida. Certo. E', e zom- Aiutati di che Dio ti aiuta. Sì, infatti, dice. poi io ero il libro di mente, lui era single da due anni, io pure, quindi è stato oh, il wow. momento giusto, al posto giusto. Yes,
2: è veramente una storia interessante. Nel frattempo Lia sta facendo la foto e... <ride> <ride> sì. ehm. E quindi
0: eh, però poi dopo cosa è successo? L- P- poi dopo chiaramente eravamo tutte e due un po' tipo scioccati no? perché nessuno dei tuoi si aspettava questa, questa reazione e io amavo la vita in Italia, io amo l'Italia tuttora insomma, <ride> <ride> continuo a sognare che andrò in Italia presto. E poi Elga tu sei italiana no? Sì io sono italiana, sì sono e italiana sì. da pff, 2005, so, mi sento... <ride> Eh, proud Italia, sì. <ride>
2: e noi siamo proud di averti come italiana. Come sì.
0: Eh, sì, no, sono italiana eh, infatti ho oh, un lavoro bellissimo, la mia casa, i miei amici, comunque sia sì, a due passi dall'Albania, che, che è comunque è un'ora di volo, e niente, no? Certo. Eh, nessun interesse di venire in America, zero proprio, però io sono arrivata qui, lui è, è venuta a trovarmi, cioè va e vieni. A, Avanti e indietro cominciava a diventare un po' costoso, no? eh, eh. <ride> e lui poi ha due fili no? cioè, lui ha detto, Guarda, è più facile per te. Lui? Viene... lui ha detto no perché comunque si sì, è con due figli, cioè, loro si devono trasferire in tre. È sempre la stessa psicologia, eh. è eh. più facile per te.
1: Non ha detto <ride> senti guarda perché non ti trasferisci, no è più facile per te. Eh, sì, Cambia sì, molto. Sì. È,
0: infatti, più fa... Eh sì, infatti lui è molto bravo, <ride> voi lo sapete, no? Sì, come no. Ecco, no, l'immetto è più facile per uno che si trasferisce qua che con tre che vanno in Italia, no? Quindi eh. io amavo il mio lavoro, ho avuto una delle cose più difficili che ho fatto, era comunicare. Ai miei, ai miei datori di lavoro che volevo andare in America, tant'è vero che il presidente di allora cioè, mi ha detto: Elga, fa... Cioè, secondo me lui pensava che è un po' sai, crisi, mezz'età, di tutte <ride> queste cose. Mi fa, Vai, sappi che per un anno hai le porte aperte, se non sei felice non ti trovi bene comunque puoi tornare no? wow, infatti, ringrazio per sempre anche il fatto che non sono mai tornata ma è la parola no? Cioè, sì, no, no, è vero Quel, uh, quell'effetto sì, psicologico sì. di sapere che
2: la porta non è chiusa sì, eh? no, ti infatti, aiuta ad andare avanti me l'ha detto
0: no? quindi sono venuta qua però sono venuta prima detto, cosa faccio qua e lui fa mio marito fa ma non ti preoccupare ti sopporto io detto, no 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 hai capito no? Cioè, <ride> la mantenuta no. assolutamente no quindi sono arrivata qua ho aperto l'azienda al divino e volevo importare solo vini italiani eh, solo Cantine che erano amiche, no? che avevo conosciuto in tutti quegli anni lavorando yeah, certo, nel mondo del vino. Perciò eh, ad agosto ho aperto tutte le licenze e tutte quante cose. Sono arrivata qui esattamente il 3 ottobre di cinque anni fa. Sono, in ottobre sono cinque anni, sono state wow. tipo, la settimana scorsa. E poi subito dopo mi è arrivato il mio primo container. Ho iniziato Bellissimo. la mia vita da importatrice, chiaramente non sapendo nulla di cosa è l'importazione, perché è totalmente un, certo. altro, un altro metodo. Un altro
1: settore proprio. Sì. No? Sì. Senti, tornando al tuo status di emigrante, perché tu sei emigrante due volte, prima <ride> dalla, dall'Albania in Italia e poi dall'Italia agli Stati Uniti d'America. Sì. Hai notato o hai notato, senti la differenza? Cosa ti manca di più? Tu hai vissuto in Albania fino ai 16 anni, quindi sì, diciamo, 17, i ricordi 18, sì. ecco, sono eh. forse labili, ma la tua maggior parte del tempo l'hai, presa, l'hai trascorsa in Italia.
0: <ride> sì, infatti. No. Eh, no, Cosa mi è mancata Mi manca tutto, devo dire la verità. No, il fatto l'aperitivo in centro, vedere la piazza, <ride> Piazza Duomo con la fontana, cioè giusto vedere un qualcosa di La vecchio. socialità. Anche vedere, non, insomma qualcosa di antico no? l'estetica sì. Sì, la propria, mi piace cioè, mi manca tutto quello però devo dire la verità che anche qui sono molto fortunata perché grazie al mio lavoro sono sempre in contatto con italiani con la mia comunità albanese anche sono eh, praticamente viaggio torno in Italia due volte all'anno ho la possibilità comunque sia di non avere cioè non, non ho quel disc- distacco dall'italia ecco sono sempre in connessione poi avendo lì la casa e il fatto che comunque Sai che hai la le radici. Le radici. Sì, infatti è per questo. Cioè, la prima parte della mia vita, la prima emigrazione l'ho vissuta a un'età giovanissima e sinceramente non l'ho neanche sentita, perché in quell'età c'è cioè, tutto, cioè. passa velocemente così. Questa, questa seconda parte cioè, mi sento ancora parte di quella vita, quindi non sento realmente un'emigrazione qui, no? cioè, non, non mi sento di aver emigrato un'altra volta in America, perché comunque l'Italia è a casa. No? Eh, <ride>
2: no, è veramente interessante perché insomma, per noi che siamo venute. È stato difficile lasciare la casa Molto. ancora oggi è difficile pensare che siamo qua, no? <ride> eh,
0: ma io l'avevo già lasciato una volta, quindi <ride> esatto. per me non è una cosa, cioè sì, il primo sì, distacco
1: sì, sì. penso che è un po' più difficile, più difficile. poi dopo. Sì. E il tuo primo distacco è stato il nostro primo distacco? Sì, infatti. Fatto hai ecco. capito, ecco. solo che il tuo primo distacco ecco, se consideriamo la questione dell'età 18 e del anni fatto, eh, 16, 16? no, 18.
0: Anni. no eh, 16, eh, 18
1: ho lasciato l'Albania 16 ah, ho iniziato 16. con le suore no? perché ah, ecco, a un paio okay. di
0: anni ah, ho lavorato con loro in Italia
1: ecco, io ho lavorato in Italia 33 anni 30 mm. anni mm. e se diciamo da qua, 5 da qua, quindi Uh, comunque c'è stato un distacco grosso da adulta che uh-huh. è stato difficile diciamo da affrontare sotto certi aspetti. Eh. Sì, sì.
2: Eh, Elga pensi di avere due personalità o tre personalità? Ci
0: sono tre differenti Elga? <ride> no io dico sempre tre vite. <ride> tre vite, vedi? Sì. Io dico sempre la mia prima vita sotto la dittatura, sì, sì, sì. La, mia, la mia seconda vita cultura, apertura, imparato. Sono la donna più fortunata del mondo ad aver vissuto in Italia perché comunque la cultura e la, tutto quello che ti dà l'Italia... Gli non, Italiani, ascoltatela! <ride> non li puoi ricevere da nessuna altra parte del mondo, no? perché mm-hmm. comunque sia... Cioè, è tutto l'insieme.
2: Mm-hmm.
0: Poi la, terza, la mia terza vita è qua che comunque sia tutto quello che ho che so del mio, delle mie esperienze l'ho portato qui. Quindi sono abbastanza impegnata anche qui a a
1: mettere in pratica quello che hai imparato in tanti anni insomma. e forse è questo che ci aiuta sai, questo contatto, questo legame questa radice, la casa, la famiglia perché non so, chi ti è rimasto in Italia? mio fratello, non solo tuo fratello Sì, no, l'amore della mia vita Quindi, <ride> no. vedi? proprio questo che ci lega all'Italia, è perché poi abbiamo lasciato casa abbiamo la famiglia, abbiamo gli amici forse è quello che ci fa stare un po' meglio Infatti no, adesso pensiamo
0: a tutte e tre noi, no? se proprio abbiamo una nostalgia, vogliamo fare un volo in Italia, cioè non, ci, non ci tocca niente prendere domani il primo volo, tornare, tipo anche ogni tanto durante il Covid no? avevo così tanta nostalgia dell'Italia, no? che appena ho potuto fare i vaccini che volevo tornare subito no, per vedere se tutti stessero bene è stupido dirlo, no, no, perché, no, però super. era quella cosa che comunque abbiamo la possibilità di tornare sì, tutte le volte sì, che sì, vogliamo sì. e questa è una fortuna e
1: se non sbaglio c'è stato un periodo adesso che eh, ricordo um, è successo qualcosa in Albania per cui tu eri preoccupatissima eh, oh. se non sbaglio un anno e mezzo fa è quando mia mamma è stata male no ancora un'altra cosa che è una cosa politica oppure un terremoto che era
0: oh my god oh, quella era una cosa è stato praticamente novembre prima del covid che è successo il del mondo, e la comunità albanese si è messa tutto quanto, tutto quello che hanno potuto mandare aiuti e lì non potevo andare perché stavo lavorando No. <ride> era novembre e dovevo lavorare Però lì eh, cioè, sono stata preoccupata perché comunque sono morte tantissime persone mm. L'Albania è abbastanza era proprio quattro mesi prima del covid
2: Ma cosa, cosa è successo? Un, un terremoto oh, oh sì, mi ricordo, che era a Tirania Sì, sì fatto... era
0: proprio vicino alla capitale sì, sì, Però sì. qui ho visto, infatti sono rimasta Pirano. orgogliosa dalla comunità albanese qui in Michigan e anche in New York, New York, tra l'altro, era mio cugino che ha organizzato tutto quanto. Hanno mandato degli aiuti pazzeschi, però anche lì l'Italia, come dicono, è la provincia: l'Italia, completamente tutta l'Italia, si è spostata in Albania a dare una mano per tutti quanti. Ed è successa la stessa cosa con il Covid, quando in
2: Italia c'era quella crisi pazzesca, eh. tantissimi ehm, albanesi sono venuti in Italia per aiutarci, quindi eh. sì c'è una forza, una forte, un forte legame.
0: È ehm? per quello che c'è sempre, una, una connessione, un mm. filo invisibile che continua sempre a av- indietro, indietro, da tutta <ride> sì, la sì, vita. Sì.
2: Una fratellanza. Una fratellanza. Sì.
1: Dialetto di mio padre è totalmente eh, proprio out of, of the mind. Come si dice fuori di testa? Fuori di testa, <ride> no, Io ricordo ancora le litigate con mia madre, mm. papà e mamma, mm-hmm. perché quando mio padre parlava al telefono con le sorelle mm-hmm. o con il padre in Calabria, perché c'è questa comunità um, albanese, e, e sentivo mamma che strillava, ah, ecco. Adesso parla il suo linguaggio per non far capire cosa sta dicendo. Ma la guerra, proprio in codice. <ride> era un messaggio in codice, invece, il papà è, insomma, era abituato a parlare con i suoi nel linguaggio che ha imparato da bambino. Eh, lo so, infatti, anch'io mi sono voluto tenere l'italiano.
0: Da poterli utilizzare in famiglia adesso quando sono nervosa per qualche cosa, ma purtroppo, se mi capisci l'italiano, ah, che no. ecco, Abbia, abbiamo perso pure questa opportunità cioè, no, perché questa è un'opportunità buona perché eh, sei arrabbiata, no? tu putti fuori,
1: scarica, nessuno ti capisce. Vabbè, vabbè, senti, parlaci un attimo invece della tua attività. Se ti va, se puoi adesso negli Stati Uniti, e cosa vorrai fare nel tuo futuro? Allora qui negli Stati Uniti appunto sono cinque anni
0: dell'importatore, lavoro con diverse cantine in Italia, ho visto, perché le leggi qui sono un pochettino troppo primitive, posso dire per l'alcol, non sembra che l'alcol sia il nemico, però se hai bevuto giusto e eh, te lo godi in modo giusto… Cioè in Italia, dai, cioè non posso dirlo magari in America, ma in Italia da sei anni tu sì, puni sì, il dito sì. nel vino e l'assaggi e nessuno muore, no? Qui sembra cioè, una cosa...
2: Un'educazione, un'educazione. al vino, sì.
0: Quindi la, il mio lavoro qui è proprio la compagnia, di, cioè il mio business di vino e nel frattempo ho aperto anche il distributore, perché così importo e distribuisco il mio vino da poter avere anche un prezzo più competitivo, no? La mia idea è, è in, ho iniziato proprio con l'educazione, perché qui la, il fatto del vino è un fatto tipo, un, mezzo vino posso dirlo, no? nel senso che c'è il vino e tanto una, un juice, <ride> un po' dolce che ti fa high non so come spiegarlo in Italia, <ride> è cioè, no, no, un concetto si un po' sbagliato, un po'
2: di sball- sballatezza ecco, sballa. eh,
0: mm. ecco no, il vino è un momento di condiv- condivisione, stai mangiando un aperitivo o un pezzo di carne, lo accompagni col vino o bevi un aperitivo con gli amici, cioè non è, il vino non è proprio fatto per farti ubriacare, no? quindi la mia idea è di continuare con il mio divino, di continuare a incrementare il mio portfolio e poi con la distribuzione andare diciamo, non solamente in ristoranti italiani o degli albanesi che hanno ristoranti italiani perché bisogna dire anche questo, sì. sono tanti albanesi che comunque hanno aperto ristorazione italiana e dare la possibilità di portare i vini e anche poter insegnare allo staff come servirlo, come presentarlo, come abbinarlo no? sono tutte cose importanti che purtroppo devo dire la verità mancano un po' nella cultura qui, già all'inizio ero quasi scioccata quando prima di una cena degli amici hanno voluto gin tonic perché così si preparavano per la cena No, cioè, oh wow. <ride> topevi una bollicina
1: cioè, no, forse, forse si un'altra. dovevano preparare perché il cibo non era
0: buono <ride> sì, quindi è una cosa che devi sapere infatti dico a tutti iniziate con una bollicina perché vi porta al livello no? poi continuate col bianco e il rosso perché mi mantiene a quel livello intanto vi godete la cena alla fine se non vi è bastato poi fate quello che volete ma non mi aprite una cena con, con gin una tonic so, con non sopra alcolico, perché wow. il vostro palato viene bruciato prima di iniziare, no? Io dico a tutti quelli, no? tutte le persone intorno a me, noi siamo quelle che mangiamo e beviamo, no? Cioè, mm-hmm. tipo, <ride> se bene. non mangi e bevi giusto, cioè, che senso ha, no? E eh, sono di bocca buona. <ride> Mi piace mangiare bene. Bona. Ma eh,
2: io penso anche questo fattore del vino negli Stati Uniti sta crescendo adesso, è un po' una cultura, diciamo, più nuova, no? Rispetto sicuramente rispetto all'Italia, ma tu hai conoscenza di questo questo fatto, tipo la Napa Valley, il vino californiano, non credo che sia molto antico.
0: No, praticamente no. Non è molto antico, cioè, all'inizio in America facevano vino gli italiani che venivano dall'Italia, mm. facevano si vino portavano le case, vignette, sì, vignetti, sì, i vini, insomma così. I piccoli,
1: i piccoli rametti.
0: Eh, eh, sì, no, infatti eh, si nascondevano nelle valigie, sì. <ride> di sopravvivere perché sai che non puoi portarli. Sì. <ride> eh, cioè, non, io non posso esprimere sui vini californiani perché poi sono delle preferenze personali. Certo, che certo. Quando hai il business del vino è meglio non esprimersi tante certo. volte no? perché <ride> la gente può interpretare in modo diverso però devo dire la verità, la cultura Mm che ha l'Europa, la storia, la ricerca che fa l'Europa per il vino eh, non ha nulla a che fare con nessun'altra parte del mondo, no? Dico, cioè, Francia e Italia sono i primi, adesso è iniziato anche Spagna, però hanno un'attenzione sulla salute del consumatore, a mio avviso, molto, ma molto superiore rispetto a cosa, cosa nelle altre parti del mondo, perché c'è vino buono dappertutto e vino cattivo dappertutto, certo. però chiaramente bisogna sapere la fonte, c'è cioè, il vino, è fatto con l'uva, quello che mi hanno insegnato, quella è la base, no? Cioè, speriamo. No, no, è quella la base, e in Italia, cioè, con tutte le cantine, con tutte, tutto ciò che c'è, se non fai il
1: vino buono non sopravvivi, no? Quindi. Ma infatti credo che l'Italia sia l'unico o uno degli unici paesi al mondo che ha delle leggi strettamente mm. legate al controllo di tutte le attività del, della vinicultura in Italia. Sì, è vero. Credo che noi dobbiamo essere assolutamente orgogliosi, rischiamo uno degli unici, se non l'unico paese al mondo che ha proprio la ricerca su questo. Sì. Wow.
0: No, io ho avuto la fortuna di vivere in Trentino, qui c'è San Michele Ladice, che è una delle scuole di vinologia le più... Importanti in Italia, ma anche nel resto dell'Europa, penso. Eh, non è la più vecchia perché ai tempi era sotto l'Austria, quindi ah. c'è cioè la primata, ce l'ha un'altra scuola, però è vecchia altrettanto. No? E loro mi ricordo che la mia vecchia cantina mandavano tipo tutte le volte per gli esami, per sapere che il vino fosse perfetto. E doveva essere il certificato di San Michele Ladige per poter continuare con quel metodo no? quando c'era la vendemia, l'analisi sì. così cioè, c'era il laboratorio eh, di analisi in cantina, però lo stesso c'era il double check, la seconda prova col San Michele Ladige. E mi ricordo che quando venivano, tipo il Trento Docchi Americani, li facevano contare nel terreno i microbi. Perché sai, quando usi eh, ah. ADT così, eh, micro, cioè gli insetti, diciamo, sì, quando sì, li sì, usi sì. tutti muoiono, no? Mm-hmm. Chiaramente quando ce li hai in naturale tu vedi tutti i diversi insetti che comunque popolano la terra, no? Certo. È normale. E lì capivi chiaramente che era naturale, non c'erano cose chimiche nel terreno e le vignette avevano addirittura io ridevo perché le vedevi tutte quante con le minigonne, no? Cioè a metà vignetto c'era questa cosa di plastica così questi animaletti venivano da, dalla terra e non potevano andare sulla vigna ma cadevano proprio per poterli mantenere in modo naturale ah, senza dover spruzzare insomma con, con i veleni, i sì, pesticidi, sì, i pesticidi. Uh-huh. però eh, poi chiaramente in Italia Dico a tutti quanti, c'è il vigneto, hai il vigneto, hai la casa, hai la scuola, è tutto lì, no? Quindi per noi è naturale crescere organico, no? Non c'è neanche bisogno, ecco, non c'è neanche bisogno di dire che è biologico, perché comunque... Beh, reg- 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 regolamente è eh. talmente così e poi uno va contro se stesso no? perché se uso qualcosa che fa danno a me e io ci vivo lì cioè non ha senso no? cioè, certo. sto scendendo me stesso perciò eh, qui quando mi chiedono se è biologico il vino dico eh, dall'Italia visto i vostri criteri con i nostri criteri cioè Sicuramente.
2: <ride> Quindi anche le cantine più importanti che fanno una produzione più grande mantengono questi standard oppure hanno delle... No, ci sono
0: state, ah. tipo, infatti visto la crescita del Prosecco che ha avuto mm. negli anni, lì sono state delle leggi, dei delle controlli, delle, ho visto anche delle interviste, insomma, hanno un pochettino, ma adesso tipo il Valdobiadi, l'hanno un pochettino più sotto controllo, ma all'inizio c'è stato un momento sì, dove c'è non c'era un sacco di falsi. Sì, sì, sì. infatti, però adesso no. No, cioè perché comunque c'è una regolamentazione sul vino che è pazzesca. Quindi
2: anche le grandi cantine devono seguire... Sì, assolutamente. Non hanno delle preferenze, insomma, devono seguire gli stessi ordini.
0: Sì, allora io, io ho lavorato in una grande cantina. Posso dirti che sono molto, molto, molto rigorosi nel seguire le, 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 re, le regolamenti. Sì, no? sì. Anche se non c'è tante volte scritto organico sull'etichetta, posso assicurare che tante cantine... Non usano perché comunque sia anche il consumatore più attento adesso a cosa c'è dentro la bottiglia.
1: Ma secondo me un concetto importante che eh, la gente deve considerare, il consumatore più che altro, è quello che l'Italia ha una superficie limitata. Mm e ogni regione italiana è famosa per un prodotto in particolare che ne so magari come mi accennavi tu stamattina Daniela eh, il pomodoro del Piennolo del Vesuvio oppure il San Marsano oppure il Prosecco Buono mm. oppure che ne so, il, eh, il Sangiovese oppure il Montepulciano d'Abruzzo ma quanto territorio noi dobbiamo avere per produrre questa enorme quantità di vini, di pomodori e di prodotti che si considerano autentici ed esportarli in tutto il mondo fatti questa mm. domanda eh,
0: lì è un pochettino eh. cioè, infatti sappiamo tutti che il made in Italy viene un pochettino usato, strausato eh, cioè non è sempre l'originale di, come, come infatti bisogna <ride> dirlo però devo dire la verità che comunque sia se non sbaglio se non voglio dire così, vado a numeri ci sono più di 2000 diversi vittini in Italia magari tanti con, chiamati col nome diverso, no? Però che creano la vinologia, la, il, il mondo del vino italiano, ecco. L'Italia ha una ricchezza che comunque sia supera ogni altro paese del mondo, no? Cioè, pensa che il vino italiano in litri è stato ancora il primo, il, il più venduto, no? insomma, la, il, basato in litri, penso che anche l'anno scorso è stato il primo al mondo, no? più oh. de, della, della Francia, no? Tante volte dicono perché gli italiani anche i costi, no? i costi sono più bassi, quello che vuole. L'italiano lavora. L'italiano, cioè, anche se stesse la fine del mondo, anche se tutto il mondo finisse, io sono sicura che l'ultimo sopravvissuto sarebbe un italiano. No? Perché comunque sia, <ride> si, cioè, arrangia. si arrangia, no? Cioè, ce la fa a uscire le situazioni. Eh, È vero. Eh, cioè, per quello che dico. Quando, viva l'Italia. Viva l'Italia. Cioè, <ride> quanto, quanto terreno, quante cose, cioè, non importa, no? La gente usa il nome italiano tante volte impropriamente, però
1: l'Italia sì, cioè, ha tutto
0: quello che uno... Basta ha. che
1: mettono il tricolore su un'etichetta su di pasta o di vino, di olio sembra che sia tutto italiano però bisogna saper leggere esattamente, esattamente eh, le etichette sì, infatti tante volte anche i nomi
0: stroppiati che ogni tanto dico: oh, rimani un pochettino da questo da dove è uscita? Oppure
1: anche il prosciutto lo fanno un po' fake tante volte Eh, no, lo fanno <ride> C'è il prosciutto, sì, assolutamente fake eh, Ma quanti maiali possono, ecco, <ride> allevare? Dai. Sì, è vero Ecco, c'è anche questo... Sto accordo con la comunità europea che stabilisce che una quota deve essere dalla Polonia, l'altra yes, deve yes, essere yes, da... eccetera, eccetera. Che poi non è che va a spiegare tutte queste cose agli italiani, no, insomma. Per ecco, però è così, è così. Progetti per il futuro, Elga? Oh, <ride> mi, mi cogli così, no. Per il
0: futuro, per il futuro. Eh, il mio futuro, lo vedo comunque, sia sempre più impegnata nel mondo del vino, eh, ho detto a mio marito: Quando ho più tempo mi piace più tornare a fare volontariato. Mi, mi piaceva moltissimo. Quando Benvenuta nel suore, nostro mondo, caro. No, quando ero con le suore mi ricordo che quando eravamo così era proprio Massimo per me, ero proprio felice. E poi tornare più spesso a casa. Questo, <ride> questo, però <ride> un progetto un... grande, grande così per il momento non te lo so dire. Cioè, sono queste le cose quotidiane, ecco.
2: Quindi comunque sei contenta? E hai, raggiunto, hai raggiunto la tua felicità? Sì,
0: oddio, non posso dire che non sono stata felice anche prima, no? Certo, certo. Però no, ho raggiunto un punto la mia vita, per la mia età, dove mi sento, diciamo, realizzata sia professionalmente, sia personalmente, sia con la famiglia, perché io non ho mai avuto figli miei, no? però mio marito ha due figli che comunque vivono a casa con noi cioè, grazie a lui ho avuto anche questa esperienza no? <ride> a vivere sì. con dei ventenni che... <ride> che non è altrettanto bello <ride> no, è un pochettino una rivoluzione sempre però loro sono dei bravissimi ragazzi per certo. carità e quindi cioè, penso che continuerai così eh, cercando ogni giorno perché la felicità poi non è che si arriva cioè, si lavora ogni giorno per raggiungerla certo. non è una cosa che è vera, una meta è
1: verissimo così Bello. Bellissimo Elga, eh, sento, allora, allora, a parte che non è che sia tanto una sorpresa conoscere e sapere che una persona con il microfono poi riesce ad aprirsi così bene aveva preoccupazione per l'italiano ma tu parli italiano molto Benissimo. bene sei cresciuta in Italia, insomma sì. sei italiana insomma. No, sei italiana, no? sei sì, cittadina sì, italiana sì. Ecco. no, più che altro perché
0: la mattina, durante la mattina normalmente parlo italiano perché lavoro con le cantine, nel pomeriggio parla inglese e la sera albanese perché mio marito vuole wow. che i figli parlano in alba- albanese così loro riescono a ricordare cioè i suoi figli sono nati in America sono americani però lui vorrebbe che comunque Cioè tre lingue ogni giorno ogni tanto il È mio dura. cervello <ride> va in tel eh, ma...
1: no no ho no, no, visto volevo... <ride> che c'è tre lingue ma come litighi in quale lingua?
0: <ride> allora allora tante volte le... io uso devo dire così il sardo quando proprio voglio <ride> ho le mie, i miei detti in sardo me... perché poi se no capisce eh, in albanese tante volte perché è più facile anche per lui eh. l'inglese proprio non mi viene non, non riesco a è, l'intimo. <ride> sì, è l'intimo però se devo dire qualcosa in brutto è il sardo il
2: e mio. tu
1: Daniele? <ride>
2: no no romano <ride> romano
0: neanche l'italiano è
2: romano Chi eh, eh, è il
1: napoletano <ride> sì, eh. no
0: il trentino e l'italiano sono uguali no? quindi è facile capire il sardo è un'altra lingua quindi quelle parole che ho imparato
1: me le tengo, <ride> <li> tengo preziose. <ride> sì Va bene, allora noi ti ringraziamo tanto per averci dedicato il tuo tempo. Grazie. Questa bellissima chiacchierata. Questa, grazie. <ride> È stata mille. molto Fantastico. bella, sì certo. Grazie e... per l'invito. Ma di che? Allora vale. io speriamo di averti come ospite un'altra volta. Io direi che da DLCast possiamo salutare i nostri ascoltatori. Grazie ancora Elga. Grazie. Mille.